0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正说之见啊。这一期的话呢，我们来聊一下汽车销售模式这一块。那进入今年的下半年的话呢，有两个车企它的这个动作引发了整个汽车行业对汽车销售模式的一个热议啊。第一个的话呢，就是本田，本田的话呢是在七月份宣布在澳大利亚取消传统的授权这样的一个模式。那现有的寿险经销商以后不能够再销售新车。本田呢是通过官网直销啊，统一零售站这样的一个新车啊。要知道，本田当年在中国那可是第一个开启 4S 店模式的这样的一个品牌啊。整个中国的模式啊，最早的 4S 店就是本田做的啊。然后呢，跟本田这个做法相反的是谁呢？特斯拉啊。那特斯拉的话呢，最近呢有消息称啊。它会有意的在减少一线城市商超这个直营体验店这个数量，并且的话呢，在传统汽车商圈建立起更多的传统 4S 店形态这样的一个网点啊，这个呢就有意思了。那传统车企的本田，它是抛弃传统的这个 4S 店啊，要做电商直营这样的一个模式啊。那特斯拉的话呢，反而呢却像这个传统的这个。车企在这个模式在学习回归传统的这样的一个汽车的一个商圈啊，两个呢都各自有所改变啊，这一点非常有意思。当然呢，他们俩的这样的一个改变的话呢，背后都有不同的一个诉求要解决的这样的一个问题。那本田的话呢，对销售模式的这样的一个调整，它的目的是为了提高用户体验啊，让客户呢不再需要讨价还价四处去逛街啊。那每个本田的买家的话呢，都是相同的一个价格。啊，更透明啊！那特斯拉它的一个诉求，它为什么要回归到传统的这个汽车商店的这个商圈呢？他的目的是为了降低运营成本啊。那有这样的一个报道啊，援引这个知情人士这样的一个话称的话呢，就是特斯拉他是打算把新的网点呢，这个落在这个租金更便宜的传统的汽车商圈啊。那前厅的话呢，可以进行一个体验和销售。后边的话呢是进行一个维修跟这个维护，这种前店后厂，你听起来那不就是 4S 店吗？是不是？那特斯拉为什么要这么做啊？其实我们看一下它的这个成本，你也就知道了啊。你举个例子啊，像蔚来汽车，它在这个东方广场的 New House， 这个面积的话呢是三千平方米。那每平方米的呃每平方英尺年租金的话呢是477美元，折算下来的话呢，东方广场这个未来的这个 New House 年租金的话呢就是上亿啊，这个成本那是相当的高啊。说起来，这种直营模式其实在很早以前啊，韩国现代汽车就已经做过这个事情了啊。那他当年呢也是大量的建了自己很多自己的一个直营的。4S 店啊，但是呢，经过1997年亚洲金融危机，那韩国汽车的这个销量的话呢，是大幅度的一个下滑，下滑。那庞大的这样的一个直营网络啊，就成为现代汽车非常大的一个负担。那最后呢，现代汽车是不得不调整自己的一个销售模式，把大量的直营店呢出售给了代理商啊，又回到了这样的一个授权代理商这样的一个模式。所以说，跟直营模式相比的话呢，对于车企而言，授权模式呢，在成本控制上这一块呢，确实是有非常明显的一个优势啊。那经销商他是承担了渠道建设的巨大的这样的一个成本，还有车辆库存的这方面的一个风险啊。这样子的话呢，主机厂它可以去轻装上阵，快速的去发展。不过呢，我们也要注意到啊，就是这个特斯拉，它虽然说是接受了 4S 店这种形式，但是呢，它没有去接受授权的这种模式啊。那据了解，就是特斯拉计划建设的这个新网点，这个形态上确实是跟 4S 店是一样的，但是呢，它是由特斯拉直接建设跟管理的，没有中间商，也没有代理商啊，跟这个授权模式下的传统 4S 店，实际上还是本质上的不同啊。也就是说，这个。特斯拉呢，虽然它是在这个服务服务形式上啊，是把这个体验服务销售啊，从原来的独立变成一个统一，但是投资模式上，它还是一个直营的啊，它是借鉴了授权模式在控制成本这方面的一个经验的一个做法。那本田的话呢，在澳大利亚、澳洲啊，虽然说是取消了一个授权的模式，但是它也并没有说完全抛弃现在的经销商伙伴啊，因而呢，它跟这个。特斯拉的一个直营模式也还是不一样的啊。那在澳大利亚的话，那本田经销商啊，现在呢，呃，每出售一辆新车啊，它还是会获得一个固定的佣金。那中国造车新势力的代表的话呢，蔚来汽车，它最初的话呢，跟特斯拉是一样的啊，都是自营建店这个体验店啊。但是在去年，未来的这个 Neospace 啊，已经可以开始接受加盟商了啊。虽然说 Neospace 运营权啊，还是这个未来来掌控啊，但是这个加盟商呢，已经可以去进行一个利润分成了。那现在的话呢，除了理想汽车之外啊，国内的头部的这些造车新势力的话呢，现在都是在直营模式上啊，相继引入了这样的一个展厅的加盟商。那根据统计的话呢？呃，截止去年啊，未来汽车的直营加盟店、直营店的话呢是166家，那加盟店的话呢是有37家。那威马的话呢，直营店是17家，加盟店呢是128家。小鹏的话呢，它直营店是73家，加盟店的话呢是69家，这是去年的数据啊。然后还有一些新成立不久的电动品牌的话呢，它还采选择了跟第三方来进行合作啊，直接入驻县城的。呃，商场的这个展厅啊，你比如说金康新能源旗下的华为版的赛力斯 SF 5它是呢直接入驻了北京金地广场的华为的授权店啊。那因为华为是赛力斯 SF 5重要的一个技术提供方啊。另外的话呢，就是吉利旗下的极氪汽车啊，它现在的话呢也在计划跟家电巨头海尔。啊，进行一个合作，在海尔线下的这个店面呢、啊，来进行一个卖车。那传统车企的话呢，现在也在探索这样的一个授权模式啊，在寻找这样的一个平衡。那今年三月的话呢，沃尔沃是宣布，在二零三零年所有的电动车都是通过沃尔沃的呃官网来进行一个在线的一个预定。那现有的经销商的话呢，是继续提供咨询、试驾、面对面的互动啊，交付和服务啊。大众汽车的话呢，也是决定奥迪品牌的话呢，从二零二三年开始，在欧洲引入代理制来销售电动车啊。那这种代理制的话呢，建店成本、运营成本的话呢，还是由代理商来承担。客户来买车的话呢，车企是来控制这个价格的。那售车的款项都是直接打到车企这边。代理商的话呢，在整个销售这个环节啊，他只是拿到一个固定的佣金啊。目前大众汽车它的这个代理制的一个模式的话呢，只是适用于部分的电动车型。那沃尔沃的这个代理模式现阶段啊，也只是覆盖了 XC 四零纯电版，啊 V 六零少量的这样的一些新款的一个车型啊。那从未来的一个发展趋势来看的话呢？呃，各种模式啊，不管是直营模式还是等等其他的模式啊，现在都是一个过渡的一个方案啊。现在呢，因为是燃油车跟新能源车处在一个并存的一个期间啊，不同的车企在不同的一个发展阶段需求不同啊，所以呢，呃，未来啊，短期内汽车销售模式还是一个多元化发展这样的一个状况。好，这里是正说之间关于汽车销售渠道的这方面的一个最新动向，我们就给大家分享到这里，我们下一期再见。